0: New York hade en frenetisk aktivitet under det första året på det nya seklet och jag träffade åtskyldiga skandinaver på Svenska klubben och fick tips om jobb och tipsade själv andra Jag hade en portfölj med mina betyg och referenser och stegade upp till ett antal byggnadsföretag och presenterade mig man sa mig att det var mycket lätt att få välbetalt ingenjörsjobb i Chicago just då. Och det var där man byggde de högsta husen. Jag fick en adress till Andrew Langqvists byggfirma. Han var byggherren bakom ett av stadens största projekt, Manon Building byggd 1891 och hade flera stora andra byggprojekt på gång och jag får och kom igång med omedelbart men av en tillfällighet skickades jag nästan omgående till Denver för att hjälpa till med konstruktion i en grudanläng. Man hade börjat mal. Brytning i extremt skört berg och stagade upp gruvgångarna med stora invecklade byggnationer. Det var i ordets dubbliga, dubbla meningar ett, ett djupt fascinerande jobb. Timmermän som gjorde stockarna som höll i inne i gruvans gångar var fantastiska hantverkare och det var spännande att jobba med dem. Men jag var ändå glad när det var färdigt och fick komma upp dagsljuset igen. Många av mina svenska kollegor stannade och trivdes gott i det vilda skogslandskapet och det friska klimatet med en förvånansvärt lång sommar. Men det var ändå något av en besvikelse hur välbetald den var. Och ner under markytan. Jag hade ju hoppats på att vara med och resa de nya skyddskrapporna. Jag fôr tillbaka till New York och vandrade längs sandstränderna stränderna från Long Beach till Rockaway Point. det var epp. Jag gick på kajerna längs East River. När det var flot. Jag friskade upp mig i den salta vinden från havet och fläktade av mig dammet från gruvsjakten. Jag ville ha full aktivitet och och det var en kraftfull stämning bland gruvarbetarna som jag inte alls tyckte illa om. Men jag läktade hela tiden uppåt till positioner med utsikt, den öppna horisonten, de fria vidderna i skärgårdar och blodmynningar. Jag besökte olika ingenjörskontor i New York, vars ekonomiska potentialer trots allt var större än de i Chicago. Även om man låg efter vad gäller skidskrav för byggande. Och jag gjorde ströjobb här där. Ska man komma någon vart här i världen får man ligga i. Make the world safe for democracy. Revduvorna flög över de prunkande trädgårdarna som de demokratiska amerikanerna handlade inte bara på Mattas vineyard, där nyhetsmagasinet ägdes av familjen Sanchez. Och var världens mest informerade handels- och sjöfartstidning med urgamla relationer till världens stora bankirfamiljer som förstod sjöfartens betydelse och enades i en förståelse för expansionisterna med Roosevelt, expresidenten Harrison och Captain Maher. Som propagerade för att skapa ett amerikanskt imperium Något sådana som Grover Cleveland, Andrew Carnage och Mark Twain Argumenterade mot med hela sin bildade humanism De flög över Lindbergs New Jersey De flög över ett gammalt fort vid Delavires nedre lopp som byggdes av en skara Kalmariter som tagit sitt öde i sina egna händer och 1638 seglade över Atlanten med Kalmar nyckel för att etablera vad de kallade Nya Sverige i Delaware Valley. En av de första permanenta europeiska bosättningarna i Nordamerika. En Älvsborg som fortet naturligtvis kallades, föll snart i holländarnas händer och var något av en ruin redan när engelsmännen tog över. Nya Sverige blev en kortvarig amerikansk stadsbildning. Jag såg fästningen som en målning av Solomon van Röustal i dessa trakter vid denna tid. När anfall var bästa försvar Och fienderna aldrig blev småländernas vänner Fästningen var ett kraftprov Utan nytta En av de mest påtagliga Och pålitliga brevduvorna Som ibland flög över ruinerna Var allmänt känd och hette Arlå Den hittade alltid hem med precision sände prospektorer och timmerhandlare informationer med sina duvor från långt ut i marken till sina aktieägares och representanter i företagsledningen. En liten lapp fastsatt på duvans ben kunde fortfarande betyda ruin eller succé på Wall Street. De verkliga kännerna av duvor kunde berika sig på uppfödning av snabba och säkra fåglar. Arnaud var av gammal fransk härkomst och utgick från en art som sedan medeltiden hade varit hovduvor och strängt var passade på som en välförborgad merovinsk stadshemlighet. Frihetskriget släppte hemligheter och fåglar fria. Arnaud var den främsta av Amerikas brevdur och vann de stora tävlingarna som tilltrog sig en hel del intresse vid sekelskiftet. Emma i Sverige hade ju redan börjat skicka signaler i telefontrådar. Efter att ha skickat signalen under flera år i telegrafledningar istället för med duvor. Jag fann en del märkliga atavismer kvar här och där. Samtidigt som en del var gammalmodiga, var andra desto mer framtidsinriktade och använde kortvågssignaler som nådde jorden runt. Hur varv på en sekund! Du får jag lära. Men radiovågor och elektroner var snabbare. Och med dem ITT. Efter Charles Grafton Pages och hans galvanic music. Hade utvecklingen av telefoni tagit stora steg under andra halvan av 1800-talet. Det första long distance call gjordes den 10 augusti 1876 när Alexander Graham Bell ringde sin assistent från Brantford, Ontario till Paris, Ontario som låg 16 kilometer bort. Som helst kunde snart tala interurbant och så småningom interkontinentalt. Och här var det ITT som la ut det var i ljushastighet noll. Och det gick att tala i klartext över oerhörda avstånd. Det var bara det att vissa militärer och finansiärer av förra generationen drog duffor och ansåg att det var mer stil och diskretion över sådan kommunikation. Dessutom fungerar det där det inte fanns några telefontrådar. med vilken utrikespolitisk och ekonomisk säkerhet Amerikanerna själva bodde inte bara i Bostons förnäma förstäder runt New York längs stränderna oj oj oj, oj, oj jag har inte såg att i USA kunde det beres på rejält tjocka och smör bergar som ymnighetsord och var kunde man få stryga lite för egen del? Jag låg i för att med en ingenjörs värdighet i någorlunda behåll ta reda på vad det fanns flest möjligheter i good money. Jag tror jag började tänka mig Linnés system med sina uppdelningar inom zoologi och botaniken men försökte tillämpa det inom ekonomin Istället för blomstrfamiljer plottade jag in de inflytelserika familjerna och deras konsortier. Jag samlade erfarenheter från alla håll och kantor. Och så la jag patience, diplomat, Napoleons grav och andra. När jag liksom systematiserade detaljerna. Slog med mina abakus. Snabbare än de I allt detta systematiserande kände jag något som överraskade mig själv. Och det var ett visst hat mot den där övervakaren. Det gjorde jag kanske till driven medel i mitt arbete. Jag var verkligen förvånad över hur mycket energi som kunde välla upp inom mig. Något motstånd hade jag egentligen aldrig haft där hemma. Inte ens av skolans mest populära unga damer. Det var därför något okänt över den här arbetsförmågan jag upptäckte hos mig själv. När jag väl fick motstånd. Visst hade jag satt in en stöt då och då när det gällde att göra bra för mig på tekniskt, men detta var helt nytt. Jag kunde helt blunda på de flesta av storstadens frästelser och gjorde många av mina nya och gamla vänner besvikna genom att gå från ritbord och skrivblock och åka till säng. Tidigt i grejningen vara igång igen, ritade de elementära byggnadselementen för olika grundkonstruktioner. Kassade linjalen, kors och tvärs. och Skaffade det bästa tuschbläcket man kunde få peng för pengar hos en kines som impor importerade skrivmaterial och ritmaterial från sitt gamla hemland. Kantpåkärningen är lika med momentet genom motståndsmomentet som är beroende av tvärsnittets form. Och jag ritade T-balk, H-balk och X-balk. Jag gjorde detaljerade ritningar av stolstommen till planerade byggen med fokus på grundförankringen och dess flexibilitet. Många entreprenörer hade flera förslag på hur man kunde göra och det var ett ervinnligt visande av ritningar och demonstrationer för att få komma igång med själva byggarna. Jag kom lättvindigt igång och fick en boft av mina och godkända för vidare utveckling. Snart lade de amerikanska byggherrarna också märke till mig som antagligen i deras ögon. Såg förtroendegivande ut. min en stark krage höll jag bländvit och alla väck och slag i en och väst i fullkomlig ordning. Det här skulle sannolikt inte bli någon semester. Även om studenterna här liksom i Norge kallade sin termin för semester. Mitt språköra fungerade och jag satt snart med ingenjörer arkitekter och talade engelska-amerikanska med bekvämlighet. Nomenklaturen inom byggbranschen var ju rätt enhetlig över världen. Man fäste mer avseende vid innehållet i vad man kommunicerade och brydde sig inte så mycket om uttal och språkmelodi. Vi kunde tala om slutstenen i det gotiska valvet och dess byggnadstekniska hermenetik och hur det gäller att fördela tryckkraften också i stålkonstruktioner. I varje bransch fanns naturligtvis gamla klassiska hemligheter som höll sig hemliga av sig själva genom att inte vara förståeliga för läkmän och reportrar och som krävde årskolning och lång erfarenhet att överhuvudtaget se det var inte vem som helst som kunde konstruera katedraler och akvedukter. Språket rörde sig kring en kärna av matematiska och fysikaliska begrepp och blev därför av nödvändighet internationellt. Och det var ingen som lät sig störas av eventuella brytningar. Något man. Däremot lätt sig göra bland de fina damerna på avenyn, där kaféerna var större än i Galmar. Luften surrade av alla möjliga tungomål och det var som om hela världens blickar var riktade mot New York och dessa självsäkra damer skapade ett amerikanskt språk i vidarkäster på sovliga balkonger och i illuminerade balsalar. Där berättade klangen i språkmelodin mycket och där var små förändringar och nybildningar bort från engelskan som vittnade om tillhörighet. Det demokratiska idealet och den Rätta och riktiga klangerna av Nordamerika hördes hos de damer som var den föränta staternas ledstjärnor. De första månaderna var jag nog lika imponerad som de flesta nykomlingar. Men så småningom tyckte jag inte att det var någon större skillnad. Mot hemma, även om människomassorna var större än man någonsin kunde göra sig en föreställning om. Vilket obeskrivligt myller av ansiktet, av alla tänkbara och otänkbara former, fason. Här är främjologen att göra, diamant-handlarna med sin nedåtriktande båg på näsan dragtime-pianisterna sin totala avsaknad av vågen. Där fanns uppnästa irländare som var som fyr och flamma där de drog fram. Där var sävliga ryska ädlingar med näsor som svärg, inbland ryska sicilianare med sina liar. Och de talade om den oförsonliga och gammalmodiga diktaturer i sitt respektive hemland. Och möttes i äkta demokrati i sitt nya. Vi lever i frihet. Vi lever i en demokrati, ser omkring, inte ser det ut som ett misslyckande, inte? Vad har de där besatta nationalisterna på andra sidan av havet? Inte om jag får be, att komma med annat än ännu mer destruktion. för förvisso något andra ord just vid sekelskiftet men demokratin talade de alla om så länge jag var i New York och det var i över 30 år till och från presidenten skulle aldrig kunna sitta på livstid tyraniet skulle därmed aldrig kunna vara fest men Mafian accepterades på något sätt som ett offer för demokratin.
1: Polisen hade begränsat sina befogenheter
0: i frihetens namn. Många polismän hade dubbla inkomster och gjorde skillnad kriminella. Vissa av dem fick bakom fasaderna fortsätta under det att andra hölls i tukt och förmalt. De som kunde betala bra Fick under en prövotik eh, När man bedrev spaning Vara När tiden var inne Gjorde man upp om förlängning av kontrakten eh, Undersökning Nedlagd Och det var som tur var Mycket lite av detta i den Ledande byggindustrin Man gjorde upp tydliga avtal Bland byggare och byggare. Det var en Genomlyst Och öppen hantering Noggrant, kartlagd och planlagd i Napoleansk ordning och andra Myndigheter och andra makthavare var positiva till byggnadsindustrin. Man gjorde allt för att undvika byråkratisering och skattebördor. Staten betyder väldigt lite här och stiftade få och enkla lagar och det tycktes vara till gang för affärerna. Vare sig de sedan var lagliga eller ej. Storstäderna var lagarna ofta till Lundhöje. Det var ju bara bönder som följde lagarna. Och det kunde man särskilt under förbudstiden se med största tydlighet. Det var stor skillnad på folk som bodde mitt på Manhattan och sådana som bodde mitt på Pueben. Segelbåtar och Jotur var av en helt annan värld Än de som använde här på dygnspridande När jag öppnade hennes brev Kände jag den doften av hennes parfym istället Jag lät hennes glädje lysa genom mig Som vårsolen över Drammens fjorden jag såg genom mitt fönster hur det glittrade och blänkte även i Atlanten. Ibland stormade och orkanblåste och gick alldeles blygrått mot det amerikanska växandet. Jag ansträngde mig för att göra allt mer förenklade ritningar av höghusens bärande element. Jag gjorde kalkyler på balkarnas kritiska belastningstålighet och fann att jag med några extra poleringar, vidareutvecklingar och elongeringar kunde föregripa arkitekternas arbete och förstod snart vad som var väsentligt när det gällde gällde att göra stålskelettet aningen eftergivligt och så lätt som möjligt. Bärigheten satt i detta skelett och man kunde därför lägga hela fasader och glas och lättmetall. Särskilt aluminium. Jag fick bra betalt för att lära mig hur det gick till och gjorde studiebesök på otroliga arbetsplatser. Jag försökte spåra upp 19 i branschen, och tog kontakt, ställning, byggare, langare och, langar och svetsare. Såväl som med metallurger, kollegor, arkitekter och finansiärer. En gång introducerade jag mig hos Funderbilt med en hälsning från pappa. Och det lovades besked så snart det behövdes en ingenjör på något av hans kontor. Det behövdes det. En annan gång gick jag ut efter att ha dragit ett djupt blåst på cigaretten. Med två indianer på en balk. Som hängde 45 meter över gatan. Och synade en bultning. De ropade ängsligt att jag fick inte vara med där. Mina laxskor kanske såg halkiga ut så jag klättrade ner igen. Några bultar satt fel och jag lyckades få chefsingenjören att flytta på några centimeter. Där de satt fanns det brottanvisningar och det kunde ha blivit bristningar. Gungningar och töjningar var ett allmänt samtalsämne bland branschfolket. När det kom in en orkan från Atlanten, gällde det att kunna fånga upp den på ett riktigt sätt. Vi utgick från Naviers spänningsrelation och räckte oss vidare på varje fall. Det var ett ganska knivigt matematiskt, fysikaliskt beräkningsarbete och krävde all den nya energi jag var mäktig att uppdriva. Mitt specialintresse var att kalkulera hur mycket grunden tålde av tryck och hur man kunde staga upp byggnadsgrunden genom att pola mot Uvrigberget. Jag gick efter sådana digra räknepass genom Central Park. Rätt ofta med en avslappnad och behaglig känsla av fullbordan. En sån skön trötthet. Och lätt fascinerad av hur människorna i trygghet kunde komma att sväva i luften. Högt ovanför trädkronor. Påverkade. Kring Columbus monumentet nere i parken kretsade finansens lejon. Alle andra pecuniära aspekter framlöts bland de många tätt sammansnörda sällskapen längs avenyrerna. Kommer att göra sig en förmögen. Det är till det begynnande 1900-talets febriga ekonomi. Några urgammar stötar satt och bevakade sitt. Och det splittrade nya pockade på längs Fifth Avenue där de främsta bankirernas döttrar flanerade och satt på kaféerna precis som i Kalmar. Man gick på man letade antikviteter, Varor från världens alla hörn landades i handelshusen här omkring. För att i grunden lära mig språket och för att försöka förstå det amerikanska kynnet läste jag varje ledig stund de amerikanska klassikerna satte mig in i inbördeskrigets A och O spanade in i den amerikanska drömmens historiska villkor. Tänk att starta en befrielsekrig bara för att fullt mot tullbelades av rödrockarna. Där kan man tala om frihetslängden. Kolonialisterna hade fått nog av sina fäder och herrar. Där gick gränsen. Eller rödrockstull ett slag i ansiktet på domstadiet västerut för att komma undan allt vad statens tull heter Det skulle det kunde kosta en förmögenhet att komma ut genom Öresund när danskarna bestämde på bägge sidor under goda svenska tider var det alltid gratis och handeln blomstrade enast upp Sams misstänksam mot varandra. Vad truller lagstift? Hur stor skillnad än har varit mellan oss? Fanns det är en likhet? Jag jobbade. De andra jobbade. Och hårt jobbade vi. Det var hårt jobb både natt och dag. något åtminstone för mig var goda för det. Hennes brev doftade av tusen goda skäl till mitt slit. Jag var hur kvick som helst att respondera. Jag skrev nog nästan ett brev om dagen. Jag tyckte mycket om att skriva dessa brev. Och fråga henne om vad som hände i Skandinavien. Och vad hon hade gjort på Bok och på bomen. Jag sparade hennes brev i mina hemliga gömdor. Hon skrev att hon kom att tänka på hardingarna. När hon tänkte på mig. Som i sina jater seglade upp till Lofoten och köpte fisk och sen tillbaka söderut längs hela den norska kusten. var Varför de modigaste gick utom skärs för att vinna tid. sedan över Norsjön, in genom Öresund och slutligen sålde fisken i de sydbaltiska hamnarna. De som kom först fick bäst betalt. Oldefar och hans far Oldefar, Var meget flinke seglare. I Hadangefjord Byggte ett vällyckat handel Sine boliger Med en mye bedre utsikt Än någon städ Vid fjord. Ja, att gå på bomben Är väl en gammal seglarövning Ja, yeah, kanske det jag och balanser dem. Då är jag en sådan gymnastisk harding skrev jag och jag seglar inte för någon annan än dig. Vilken otur förresten att du kom till dragen och familjen lärde känna den där övervakaren. Det hade varit bättre om du blivit kvar i Nordejmsund. Ja då hade vi nog aldrig kommit till mötes. Vi hade blivit på västland och börjat att jobba som sekretär för någon av räddarna i Bergen. En skorrande hansitisk ätling. Aha. Ja då är det väl det bästa som sker. Jag ska försöka sälja fisken här i New York. Till ett pris som är bra nog för honom. Sen kommer jag hem. trodde jag på ödet att det kunde verka som en organiserande kraft det var svårt att undgå sådana känslor tron är väl en sorts känsla jag läste Nemesis Divina och förstod min småländske broder blomsterkanungen precis glädjade jag bra liv hade med det etiskt rätt rådiga att göra. Det var förtroendet i sin etiska grund jag intresserade mig för. Grunden för god handel låg där. I glädjen att göra bra affärer. Hela kedjan av transaktioner skulle kännas bra för alla inblandade. De som sålde sina egendomar längs till Eurykanalen för att den skulle kunna byggas skulle vara nöjda. De som sedan snickrat och murat och dämpt upp floden och svävade i livsfara. Byggt provisoriska dammar som när som helst under processen kunde brista och så småningom fullfört det stora bygget skulle vara nöjda med sin lön. Och handeln i hela regionen skulle blomstra upp. Så investerarna, The Citizens of New York, anförd av David Clinton, blev nöjda. Jag såg god handen ut, så såg god handen ut. Utan tullar
1: och geografiska hinder.
0: Och då och då blev jag inbjuden på middag hos gubben i Brockley. Han var en gästfri person. Och vi var många skandinaver som träffades hos honom. Det var mycket lättare att prata sig samman med landsmän hemma hos honom. Det var ju så att ju längre hemifrån vi kom från, ju längre hemifrån, ju öppnare blev vi mot varandra. Du skvallrade, det och berättade sanningar och skrödor. Det var ju ingen som förstod oss. Jag Brunstedt berättade om en annonskampanj i New York Herald som höll på att ta en ände med förskräckelse. Jag jobbade som någon sorts annonskonsulent där. Det gällde till föryngringspreparant som visade sig vara rena giftet och som Gjorde människor till sömnlösa tokar Som hålögda åldrade snabbare än De som inte tog det där preparat Det fanns preparat av alla sorter Och tillgå på den fria amerikanska marknaden. Men detta var tydligen och skena galenskapen och Folk magrade och sprang omkring Och såg unga var det slut. slut. Det var nästan lika illa som arsenik, det var nog nära att Harald hade åkt i finkan. Vi skojade med Harald Brunstedt och hans fiasko. Man kunde inte riktigt sälja vad som helst ändå i detta den stora frihandens förlovade land inte svälja heller hojtade någon från gubbens kök skål man berättade om hur gamle Morgan hade köpt in ett stort parti sekunda gevär av US Army utan att öppna lådorna sålt dem som prima vara till samma US Army och sålunda börjat sin lysande karriär Frihandel mitt under frihetskriget hördes det ut i köket. Man kände sig fri att resa sig och gå om man ville. Man kände sig fri att lyssna eller prata själv. Det var en känsla som bara fanns där. Hemma vid var det ofta trångt och smalt om utrymmet. Men här var det vid i det känsliga landskapet. Särskilt var friheten från etikettrytteriet som benhårt tillämpades bland de väl situerade hemma vid behaglig. Folk kände sig fria att tro på vilken gud de ville. Ville damerna gå på Arden Gallery och handla behövde de inte fråga sina män först. Ville männen gå på baseball och se ett slagträ svinga Behövde de inte fråga sina fruar om lov? Oh, vi skandinaver växte av denna känsla och fruktade varken fan eller troll. Även om jag slet hårt kände jag frihetens möjligheter. En vacker dag skulle jag ha nog i Loma för den slämmedragen i sin fjord där han vaktade sin vackra skatt girigt halkade omkring på sina nybarkade stångar Då skulle jag kasta reversen in på hans skrivbord som en såg klinga Där fanns friheten också i rent geografisk mening Ville man kunde man dra upp åt vidmerna kring de stora sjöarna och svedja sig en åker. Det hade man lärt redan av finnarna i Nya Sverige finländare och holländare förutom svenska med på Kalmar Nyckel, och de lärde ut en hel del konster om sved och, och hamnanläggning till volket omkring i den myller av invandrare längs Delaware River som strömade in från det krigsherjade Europa 30-åriga kriget hade dragit fram med en pest, och Axel Oxen stjärnan som representant för seglar makten, Sveriges överhuvud vid den tiden var införstådd med att många människor i norra Europa inte längre hade så mycket att leva för då deras gårdar var uppbrända, städerna lagda i ruiner och boskapen slaktad. Så han lät sig lockas av kolonialistiska tankegångar. Nya Sverige-kompaniet. Hade hans mycket försiktiga stöd, och kunde förvärva krigsfartygen, fågelgrip och kalmarnyckel som fick speciella stormaktsprivilegier, kaparbrev, skörövar rätten att ta byte till havs. De hade också fått tillstånd att korsa Atlanten. På landsätta fattiga men stolta koloniesatörer som energiskt satte igång att bygga Nya Stockholm, Nya Vasa, Fort Nya Elfsborg, Fort Kristina. Den som ville kunde då som nu skaffa sig byggnadsmaterial till ett fort eller en ranch. För en spot och passagerarna på kalmar nyckel var skickliga timmumän med stor lust att skapa och bygga på ett nytt sätt, efter att de har fått förstört allt där hemma i Europa. För egen del roade jag mig med att skissa på ritningar till de moderna slottsliknande rancherna som alltid låg inne på i sködan som kurser I Chicago råkade jag träffa en holländare som hjälpte att öppna en restaurang och han ville ha mig med i sitt projekt efter det att jag hade hjälpt honom att rita en ny exteriör jag ville ha med mig i sitt projekt, en foyer och allt var fint, jag gjorde mitt jobb. Bort tog jag en hel del fina konfigurationer i inredningen. Jag tvekar och sa att jag för tillfället måste hålla mig till mitt ingenjörsjobb. Ja, vi, vi hörs. Jag träffade också en energisk svensk ättling, Vincent Bendix, som jag kallade sig. Och han erbjöd mig att gå med i ett projekt och utveckla hans torpedomotorcykel. Han var helt övertygad om att det skulle komma att säljas massor av motorcyklar Min järnhäst är bäst, sa han. Säga sig vara bäst. De, de, de är bäst på det faktiskt. Vi Nordborrad hade annars en mycket lång väg fram till vårt självframhävande Men Alvar K. Ternstedt. Han konstruerade framgångsrikt fönsterhissar och skulpterade gula maskots Han var lika säker motorismens framtid som Vincent Bendix och att man kunde bli rik även för till så obetydliga detaljer och samtidigt kunna hålla sig i bakgrunden Vi har gått in i en ny tid folk konsumerar av lust och inte bara av nödvändighet Det gäller att skapa ting som folk får lust att köpa för vänligheten att vilja ha mig med. Jag ursäktade mig med att det var byggbranschen som var mitt gebit. Men det stod klart för mig hur stora möjligheter det fanns att göra snabba pengar i olika expansiva branscher. Jag lovade dem alla att tänka på saken. En dag fick jag en förfrågan av en byggmästare om jag ville ta ett jobb i Veracruz med president Forfirio Diaz hade beslutat att den en gång så betydelsefulla hamnen skulle rekonstrueras. Med hjälp av utländska kontraktorer broar, och vågbrytare skulle byggas och man ville göra slutritningarna och beräkningarna på plats och saker och ting bedömda när det gäller fundamenteringarna. Innan man satte igång Ja, ja, visst, jag ville ha det jobbet, det var bra betalt. Vi var ett sällskap, byggnadsingenjörer som tog tåget och for söderut. Jag hade några dagar i New Orleans innan vi skulle segla vidare. Staden grundade samma år som den svenska stormaktstiden fick sig ett skott för tidningen. Och det blåste isigt över Hallens fästningsverk. Kanske låg det något i det Nu var det stad av marsmusik Ständig karneval på dagen Och natten göden otrolig musik i Danshallar och barrel houses. Särskilt i kvarteret Storyville Storyville Där tutade och brölade de av troféer Av människor som tycktes ha luppor som blåst bälgar. Vackra toner och sorgsna toner med mest glada toner. Här och där hamrade och det var betydligt hetare musiken. Jag var van vid hemifrån. Det var en upplevelse att lyssna till Buddy King Boldens band omsvärmas av damerna från de oräkneliga glittrande barerna, Caféerna Bourbon Street långt från Kalmar Det var en sak som var säker Här väcktes mitt musikintresse som där hemma hade varit på absoluta nollpunkten De svarta musikerna improviserade och spelade ragtime som man antappade hakan Tynk kunde inte upplevas av sin tid, annat än som direkt syndiga. Jag höll på väl uppfostrat maner en låg profil, men lät mig dras med i de färgglada skedena omkring mig. I carré på vägen till hamnen, fick jag syn på en flicka som ramlade i vatten. Från en jullångare och folk skrek att hon höll på att dras in i skovelhjulet och drunkna. Och jag kastade av med jaketten och dök i. Kaptenen hade stoppat skoveln men virvelströmmarna var ännu mycket kraftiga. Jag fick tag i flickan som var helt slak och fick upp henne på en trappa och bara henne vidare upp på kajen. Ja. Tryckte på hennes bröstkoj så vattnet stod upp som en fontän ur hennes mun Släppte och tryckte igen Och jag vände henne försiktigt på sidan Och såg till min lättnad att hon började andas Jag såg till min lättnad hur hon började andas Till slut kom hon till sig Alla prisade Gud och tackade mig det var en hel människomassa som hade samlats vid kajen. Hennes familj och alla deras vänner strålade mig berusad av tacksamhet. Ung flicka i det stora sällskapet strömde sig närmare och närmare. Alla badmesterna kvar till kväll. Pappan krävde att få ersätta mig för att jag hade förstört mina kläder. Och jag var inte nog, jag gick med på att stanna läxandet. Vi i förväg och vi kom överens om att jag skulle ta en senare båt. De sa att jag behövde inte ha någon brådska. Jag kände verkligen ingen brådska. Det var som om en broms lagt på mina hjul. Jag stannade. Det blev festen. Natt. Flickan kviknade till mer och mer och lyste som en stjärna. Jag dansade med hennes närings Vi dansade tätt samman till långt fram på små timmarna En kvinna var helt och härkomst, Både ljus och mörk Han Hade kommit mig alldeles i på kinder och öron och Ville att jag skulle stanna hos henne för alltid och Den unga flickan vars lilla liv jag räddat Ville detsamma så att jag tyvärr redan var förlovad och att jag efter mitt jobb nere i Veracruz skulle åka hem till fjärran Norden igen. Hem till snö och is och att det inte var mycket att göra åt den saken. Det var verkligen med en sorts förfrysning i ljumskarna. Jag sa så och jag begrep inte hur jag kunde hålla mig på avstånd. I hamnen innan jag skulle fara vidare Kom Borgmästaren i staden överraskade fram till mig Och gav mig en medalj Only a hero will give his life for others Står det på den Och jag bar den med viss stolthet jag steg ombord Även om jag ingenlunda hade gett mitt liv Utan tvärtom kände mig ovanligt levande jag helt enkelt brönstig som ett djur. Jag hoppades att de inte såg det på mig. Jag drog på mig mitt välgammande ingenjörs yttre och försökte se någorlunda på ut när jag steg om bord. Folk hade samlats på kajen Inga och hurrade. Där fanns flickans pappas musikantvänner som blåste och tutade sin glädje. Värme och entusiasm. Den ljusmörka kvinnan Kastade den sista förstulen Slängkyss efter mig Och hennes lilla arm Var ett under av riktiga proportioner Ångaren stävade ut ur Mississippis flodutlopp. Länge hörde jag musiken som sedan skulle följa mig genom livet. En musik av improvisation och fri fantasi som gick djupt i min nordiska kärle. Och fick den att tina samman med fläckarna från det smaragdgröna karibiska haven där delfinerna kastade sig och lekte kring skeppets förstäv Det såg legande lätt ut När vi mötte ett skepp såg jag delfinerna framför det också Det var ungefär lika många som framför bort Plötsligt var alla borta Först efter flera minuter dök de upp Då hade de bägge stimmen slagit sig samman och bestämt sig för att följa oss söderut. Fartyget gick rötten om Havana. Ett smärmotor haveri gjorde att vi tvingades ligga i hamn i flera dygn. Amerikanerna med av Hurst hade med övervåld just jagat ut det spanska jesuitväldet och de unga kubanskorna dansade natten lång. Här hade inte längre de katolska prästerna från Madrid någon makt och ogudaktigheten gick i tango-takt, Sockersöta takten för den amerikanska handelsmannen som tagit makten i kroppsliga sensationer Jag utnyttjade tiden, märkligt lättvindigt lärde jag mig dansa så i långa svepningar röster. Jag bokförde inte mina minnen av dessa lektioner. Jag bara lät det sväva om mig av tropiska dofter, solvarma danserskor. Jag serverade en förträfflig kubansk rom blandad med söt söt smak och kolsyrad dryck. Oh, Cuba Libre. Mitt annars så oklanderliga minne fick sig en behaglig törn och dessa kubanska aktiviteter är som fjärran hägring. Det var med något skadskjuten känsla av hela min tid och mitt Sveriges trohetsideal jag lämnade det sjungande och dansande folket och dess under och och öppna orchidier. När vi lämnade Havana såg jag inte längre till några delfiner. Havet låg svart och stilla.